0: terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian kepada saya dimintakan untuk memberikan bagaimana pemutusan hubungan kerja dan hubungan kerja dalam undang-undang cipta kerja ini nah kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ternyata antara buruk pekerja dengan pengusaha itu sifatnya bersifat subordinasi bukan horizontal, atasan dan bawahan nah ini memerlukan suatu aturan yang menyeimbangkan antara buruk dengan pengusaha Buruh berada di pihak yang lemah sedangkan pengusaha di pihak yang kuat oleh karena itu secara aturan seharusnya membuat suatu keadaan yang sama antara buruh dengan pengusaha itu setelahnya bukan sama tetapi paling tidak ketidaksamaan itu menjadi berkurang kemudian kita lihat juga dalam pemutusan hubungan kerja pemutusan hubungan kerja itu bagi guru bagi pekerja adalah suatu keadaan dimana terputusnya hubungan sumber nafkah bagi dirinya sendiri maupun keluarganya tapi kalau kita lihat dari segi pengusaha Ya, PHK itu kan merupakan efisiensi perusahaan supaya perusahaannya maju, pengurangan tenaga kerja, kemudian majulah perusahaan itu. Nah ini ada perbedaan sudut pandang. Bagi buruh adalah suatu sumber nafkah Uh, terputusnya sumber nafkah bagi dirinya dan keluarganya tapi bagi pengusaha, ya itu untuk meningkatkan uh, perusahaannya kemudian lanjut nah, dilihat dari segi hakikat hukum ketenagakerjaan, kerjaan apalagi ini, kalau dilihat dari hakikatnya hukum per- ketenangan kerjaan itu adalah bagi pekerja dan pengusaha ada dua macam dari sudut segi yuridis dan sisiologis hubungan pengusaha dengan pekerja dapat dilihat dari segi yuridis nah, mereka adalah sama kedudukannya secara yuridis equality before the law pengusaha dan pekerja sama kedudukan di depan hukum Tetapi kalau kita lihat secara sosiologis maka kedudukan pengusaha dan guru itu kemudian menjadi timpang, tidak sama derajat. Nah ini kan kenyataan bahwa guru dan pengusaha ini sangat eh, beda kedudukannya. Secara sosial ekonomis pengusaha sangat kuat sekali. Sedangkan pekerja, ya hanya memiliki apa, tidak memiliki apa-apa, semuanya dimiliki oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, kenyataan ini memberikan peran yang sangat kuat kepada pengusaha, eh, sorry, kepada pemerintah atau kepada negara. Sehingga negara mempunyai peran yang penting di dalam menentukan aturan hukum perburuhan. yang tidak memihak yang tidak memihak harus sama nah, itu yang harus Didikan di, oleh negara nah kita tahu bahwa baru-baru ini negara meng, mengundangkan undang-undang cipta kerja nah kita lihat bagaimana peran negara ini di dalam menyeimbangkan hubungan antara pekerja dengan eh, pengusaha supaya seimbang. Lanjut. Oleh karena itu, permasalahan yang saya kemukakan adalah bagaimana ketentuan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, bagaimana penerapan teori hukum ketenagakerjaan. kerjaan dalam pembentukan kaidah hukum ketenagakerjaan. Dan ketiga tentunya bagaimana seharusnya ketentuan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja yang adil dan tidak memihak Ini permasalahan yang akan kita jawab dalam dalam apa? penelitian ini. Nah, kemudian untuk menjadikan terangkat teori teori apa yang akan kita gunakan di dalam membahas pokok-pokok masalah tadi maka pertama mengenai perjanjian kerja waktu tertentu perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka waktunya ditentukan dalam batas waktu tertentu dan perpanjangannya bisa dilakukan satu kali saja dan tidak mungkin bisa dilakukan secara terus-menerus berarti di perjanjian kerja waktu tidak tertentu kalau terus menerus itu nah ini yang tertentu adalah karena sesuatu maka perjanjian itu dibatasi waktunya nah ini waktunya dibatasi tapi kalau terus-menerus nah itu tanpa batas kemudian teori tentang alih daya atau outsourcing alih daya outsourcing pada akhiratnya ada dua macam, yaitu alih daya outsourcing penyerahan pekerja dan alih daya outsourcing penyerahan pekerjaan yang benar adalah alih daya penyerahan pekerjaan bukan alih daya penyerahan pekerja oleh karena itu kan kita lihat apakah aligaya outsourcing dalam undang-undang cipta kerja itu nah, itu adalah outsourcing penyerahan pekerjaan kemudian kita lihat juga hukum perburuhan hukum perburuhan pada hakikatnya pembentukannya adalah penyerahsian dua nilai dua nilai Nilai yang satu dengan yang lain itu bersamaan, mempunyai keseimbangan, tetapi mempunyai kecenderungan untuk berantabodisme. Oleh karena itu dalam hukum ketenagakerjaan kerjaan misalnya, nilai kekinian dan nilai kemasa depanan, yaitu kontemporanity dengan futurisme, itu seharusnya diserasikan. Kalau kita hanya meningkat pada mempersoalkan hanya nilai kemas nilai kemasa depanan saja maka nilai kekinian tidak diperhatikan Oleh karena itu nilai kekinian juga harus diperhatikan dan nilai kemasa depanan juga harus diperhatikan Nah, kemudian peran negara menentukan syarat-syarat sebagai standar minimum sepanjang hak pekerja dan standar maksimum sepanjang kewajiban pekerja. Jadi, peran negara di dalam menentukan syarat-syarat kerja di dalam peraturan perundangan itu harus memuat standar minimum atau standar maksimum sepanjang ketentuan itu mengatur hak pekerja maka itu adalah standar minimum sepanjang menyangkut hak pekerja itu adalah standar minimum dan sebaliknya kalau ketentuan itu mengatur kewajiban pekerja, maka itu harus merupakan standar maksimum nah itu ada teori-teori yang harus kita digunakan di dalam membahas pokok masalah tadi lanjut nah sekarang kita lihat bagaimana undang-undang cipta kerja mengatur hubungan kerja di sini ada tiga macam hubungan kerja atau perjanjian kerja waktu tertentu satu perjanjian kerja waktu berdasarkan jangka waktu yaitu waktunya diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bersifat musiman, kondisi tertentu, kemudian berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan atau dalam masa percobaan. Yaitu dalam pasal 5 ayat 1. Ini PKWT berdasarkan jangka waktu. Ada lagi PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. yaitu pekerjaan yang sekali selesai, kedua adalah pekerjaan yang sementara sifatnya, yaitu dalam pasal 5 ayat 2 nah yang ketiga ini yang baru dalam uh, undang-undang 13 dan 23, itu hanya dua itu, nah ketiga adalah perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya Yang sejenis dan kegiatannya bersifat tidak setap Ini diatur dalam pasal 5 ayat 3 Sehingga ada tiga macam perjanjian kerja waktu tertentu <tuh> Lanjut Nah kemudian bagaimana pengaturan selanjutnya dalam, peker- dalam hal pekerjaan yang penyelesaiannya tidak selalu lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1a yang tadi itu pasal 51 1a dilaksanakan paling lama 5 tahun jadi ini perjanjian kerja waktu tertentu karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak terlalu lama itu adalah lima tahun Kemudian yang kedua berdasarkan pasal 5 ayat 1 Hanya ada dua hal yang sangat berbeda Pasal 5 ayat 1 itu menyatakan bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai Maka dapat diperpanjang PKWT itu Dengan jangka waktu sesuai dengan, dengan pengusaha Kemudian dengan ketentuan jangka waktu seluruh PKWT perpanjangan tidak lebih dari lima tahun jadi kalau ada e, perpanjangan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu maka akan diperpanjang lima tahun lagi sehingga ini adalah 10 tahun untuk PKWT pasal lima ayat satu nah yang aneh lagi pada pas pada ayat Keduanya ini yang ketiga, perjanjian kerja waktu yang ketiga. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 didasarkan atas kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Ini tidak dibatasi berapa tahun. sehingga kalau kita lihat perjanjian kerja waktu tertentu yang uh, coba di, di lagi yang yang lima ayat dua ini dikembalikan nah, bukan kembalikan kembalikan nah ini kalau perjanjian kerjanya adalah berdasarkan pekerjaan tertentu dan lainnya dapat diperpanjang terus-menerus sini yang ketiga ini terus-menerus tanpa batas artinya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebetulnya karena terus-menerus diperpanjang 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 tanpa batas sedangkan yang kedua tadi perjanjian kerja waktu berdasarkan sesuatu pekerjaan tertentu itu Dapat diperpanjang 5 tahun. Saya akan berdasarkan jangka waktu, dapat uh, hanya diperpanjang 1-5 tahun saja, kemudian dapat diperpanjang 5 tahun lagi. Saya kira itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini sudah lanjut. Nah, PKWT sebagaimana dimaksud pasal 5 e 3 yang ayat 3 tadi, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah berdasarkan kehadiran, disebut perjanjian kerja harian. Nah, perjanjian kerja harian. Perjanjian kerja harian itu adalah perjanjian yang kurang waktunya dari 21 hari dalam 1 bulan, selama 3 bulan. Kalau itu yang terjadi maka perjanjian kerja waktu pekerjaan harian. Nah kemudian ada berubah menjadi PKWT katakanlah. Apabila mencapai 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut maka hubungan kerja demi hukum berubah menjadi PKWTK. Nah ini yang ketiga tadi. Kemudian pengusaha mempekerjakan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Harian wajib memberikan hak-hak pekerja buruh termasuk atas program jaminan sosial dan lain sebagainya. Ini hanya untuk perjanjian kerja pasal 5 ayat 3. Artinya kalau pekerjaan itu dilakukan dalam waktu 20, kurang dari 21 hari dalam satu bulan, maka dia menjadi perjanjian kerja harian. tapi kemudian kalau pekerjaan itu 21 hari tiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut maka akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu sehingga kemudian menjadi PKWTP lanjut lanjut nah ini ada uang kompensasi uang kompensasi buat PKWT diberikan sesuai dengan pasal 16 PKWT selama 12 bulan terus-menerus diberikan satu bulan upah PKWT selama satu bulan atau lebih tapi kurang 12 bulan dihitung secara proporsional sehingga terjadi masa kerja per 12 kali satu bulan demi kompensasi diberikan kepada PKWT ini ketentuan baru kalau PKWT yang lama itu tidak mendapatkan pesangon tidak mendapatkan kompensasi tapi dengan adanya ketentuan baru ini eh, PKWT diberi kompensasi satu bulan atau secara proporsional kata dia bekerja tujuh bulan berarti 7 per 12 kali satu bulan upah nah, ini ketentuan baru kemudian lanjut nah uang kompensasi tidak diberikan pada pkwt karena dalam unang-unang cerita kerja ini karena dia meninggal dunia pkwt yang pekerja meninggal dunia tidak mendapatkan uang kompensasi. Kemudian adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, PP PKB dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Ini PKWT ini juga tidak mendapatkan kompensasi. Kemudian yang ketiga, adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum. Nah ini PKWT-nya juga tidak mendapatkan uh, kompensasi. Kemudian pekerja tenaga kerja asing juga tidak mendapatkan kompensasi. Jadi uang kompensasi untuk pekerja suam itu diberikan sesuai dengan kesepakatan. Sehingga ada empat macam alasan kenapa PKWT tidak mendapatkan kompensasi kemudian selanjut analisis PKWT dari uraian mengenai pengaturan PKWT tadi saya menganalisis bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu berdasarkan pekerjaan tertentu berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya yang bersifat tidak tetap meskipun diatur secara dici dalam di pasal 5 tapi pelaksanaan PKWT tetap akan menimbulkan masalah. Seperti tadi saya katakan bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu yang tidak terlalu lama diatur dalam pasal 5 ayat 1A dilaksanakan selama 5 tahun. Nah, sekarang bagaimana setelah 5 tahunnya? Apakah pekerja itu di PHK? Kemudian dia ya tidak tidak kerja lagi atau bagaimana? Nah, ini. Kemudian menjadi pertanyaan juga kan? Bagaimana pekerja-pekerja yang bekerja berdasarkan jangka waktu lima tahun selesai? Kemudian yang kedua, PKWT sebagaimana dimaksud Pasal lima ayat satu akan berakhir dan pekerjaan belum selesai dapat diperpanjang hingga keseluruhan waktu PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih lima tahun. Nah nanti setelah terus masa perpanjang lima tahun, bagaimana? Tidak ada penjelasan. Kemudian dalam hal pekerjaan tertentu diperjanjikan belum selesai, PKWT berdasarkan pekerjaan tertentu yang bersifat sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2b, dapat diperpanjang sampai batas waktu selesainya pekerjaan. dapat diperpanjang sampai batas waktu selesainya pekerjaan artinya tidak ada perubahan lagi diperpanjang terus sampai selesainya pekerjaan PKWT terus sehingga sampai kapan perpanjangan PKWT tersebut berakhir dan PKWT ini juga secara otomatis Sejak selesainya pekerjaan itu, maka PKWT ini menjadi berakhir. Ini juga menjadi masalah. Bagaimana PKWT kalau begitu berakhir pekerjaannya, maka otomatis langsung berakhir. Tapi kalau diperpanjang terus-menerus, maka akan menjadi terus-menerus diperpanjang berdasarkan batas waktu selesainya pekerjaan. Lanjut. Nah, PKWT berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifatnya tidak tetap jika melewati batas 21 hari atau lebih selama 3 bulan bertuturut atau lebih maka PKWT menjadi berubah menjadi PKWT. Ini yang saya saya uraikan yang uh, PKWT Pasal 5 ayat 3 tadi berubah. Pertama PKWT karena lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut maka berubah menjadi PKBTT. Lanjut. Nah pengaturan alih daya. Pengaturan alih daya. Menurut Pasal 66 ayat eh, Pasal 66 Undang-Undang 13 tahun 2003. Outsourcing atau penyerahan pekerja adalah pekerja dari PJP dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh perusahaan pemberi kerja pengguna untuk melaksanakan kegiatan pokok kegiatan langsung hubungan dengan proses produksi jadi pekerjanya PPJP pekerjanya perusahaan outsourcing tidak boleh digunakan oleh perusahaan pemberi kerja pengguna untuk melaksanakan kegiatan pokok kegiatan nah, langsung begini ini pengertian perusahaan outsourcing menurut pasal 66 undang-undang 13 2003 kemudian lanjut kita lihat outsourcing menurut PP35 tahun 2001 Menurut 35 ayat 21, outsourcing adalah penyerahan pekerjaan, bukan pekerja lagi. Sebab badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Ini kan berarti penyerahan pekerjaannya, pekerjaan yang diserahkan, Berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan. Untuk melaksanakan pekerjaan. Dari mana pekerjaan itu? Berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Ini pasal 1 butir 14. PP35 2021 nah kalau kita lihat alih daya pasal 414 ini pasal 1 butir 14 PP35 ini sumbernya adalah pasal 17 ayat 1 PMTK 0 2012 yaitu penyerahan pekerja juga pekerjaan juga pasal 17 ayat 1 PNTK 19 2012 berbunyi perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada PPJP perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian penyedia jasa pekerja berarti perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada PPJP berdi PPJP ini sebagai penerima pekerjaan. Nah, kalau kalau kita lihat ada perubahan hal daya ini dari pasal 66 Undang-undang 13 2003 yang merupakan outsourcing pekerja, jadi pekerjanya yang diserahkan kepada perusahaan yang lain menjadi outsourcing penyerahan pekerjaan Jadi menerima pekerjaan kemudian pekerjaan itu dikerjakan oleh perusahaan outsourcing dengan merekrut beberapa pekerja. lanjut ah, prof, waktunya tinggal 4 menit lagi prof tinggal Pak menurut Oke okay, kalau gitu alidaya tidak lagi dibatasi kemudian lanjut lanjut analisis alidaya analisis alidaya adalah penyerahan pekerja bukan penyerahan pekerjaan oke okay, lanjut pengaturan pemutusan hubungan kerja, pengaturan pemutusan hubungan kerja eh, ini lanjut, lanjut, lanjut. Nah ini kompensasi PHK, kompensasi pemutusan hubungan kerja itu tidak diberi apa, tidak diberi ketentuan, artinya ketentuannya tertentu. Misalnya mereka yang bermasa kurang kurang dari satu tahun mendapatkan pesangon satu kali. Mereka yang bermasa kerja tiga kurang dari enam tahun mendapatkan dua bulan upah, satu bulan upah, dua bulan upah, sembilan bulan upah, sepuluh bulan upah itu sudah pasti tidak tidak melebihi dari itu. Terus lanjut. nah ini juga PHK PHK yang lain itu juga demikian penggabungan peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja buruh bersedia melanjutkan hubungan kerja perusahaan tidak bersedia menjadi pekerja maka dia mendapatkan pesangon satu kali upah masa masa kerja satu tahun satu kali upah upah penggantian hak nah, hanya satu kali satu kali Ada setengah kali, setengah kali. Ini contoh saja. Kemudian selanjut. Nah, analis PHK adalah PHK itu ternyata besaran komponen tersebut sudah ditentukan secara pasti. Sehingga tidak berubah mengikuti masa kerja pekerja buruh. Seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga besaran keempat komponen, komponen kompensasi pemutusan hubungan kerja tersebut mengacu batas minimum, mengingat perbedaan kemampuan perusahaan mengalokasikan biaya kompensasi pemutusan hubungan kerja harusnya minimum. Kemudian selanjut, lanjut nah simpulannya adalah. pengaturan hubungan kerja dalam undang-undang cipta kerja yang tercermin dalam pengaturan PKWT belum masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi pekerja buruh hal ini disebabkan PKWT tidak ditafsirkan secara PKWT diperpanjang terus-menerus namun tidak berhak atas pesangon melainkan diberi uang kompensasi PKWT kedua pengaturan alih daya outsourcing pengnunjukkan perbaikan dan penjamin kepastian hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja buruhnya. Karena bukan lagi penyerahan pekerjaan, bukan lagi penyerahan pekerja, tetapi berganti menjadi penyerahan pekerjaan. Dan ketiga, pengaturan besaran kompensasi PHK maupun besaran kepada kompensasi PHK PKWT itu mengacu pada standar maksimum, bukan mengacu pada standar minimum. Harusnya mengacu standar, standar minimum, sehingga kemudian terjadi perubahan. Kemudian penerapan teori hukum mengenai penyerasian nilai kekinian, kemasa depanan, belum diterapkan dalam menentukan tentang PHK negara dalam bertindak pihak menengah, memberikan standar keadilan tidak salah satu kita. lanjut. Nah ketiga, simpulannya adalah Seharusnya pemerintah bersama DPR RI membentuk pembentukan peraturan hubungan kerja maupun PHK Mendasarkan pada teori hukum penelan kerjaan Mengatur PKWT sebagai perjanjian kerja waktu tertentu yang jangka waktunya benar-benar tertentu Tanpa membuka kemungkinan perpanjangan terus-menerus seolah-olah PKWT Kedua, pengaturan pemberian besaran kompensasi pemutusan hubungan kerja harus berbunyi, untuk masa kerja 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun, pekerja buruh berhak kompensasi pemutusan hubungan kerja sekurang-kurangnya sebesar 1 bulan upah. Sehingga ketentuan tentang kompensasi tersebut harus ditambah dengan kata-kata sekurang-kurangnya 1 bulan upah, sekurang-kurangnya 2 bulan upah, sekurang-kurangnya tiga bulan upah dan seterusnya. Kemudian untuk pengaturan alidaya sudah sesuai dengan teori outsourcing, penyerahan pekerjaan bukan teori penyerahan pekerja. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, kalau masih belum jelas nanti kita berjelas lagi nanti dalam tanya jawab. Sekian, terima kasih.